0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Lassen Sie uns wieder Deutschland gemeinsam neu denken. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn wir in 20 Jahren auf diese Pandemie zurückschauen, was glauben Sie, was sehen wir dann? Wie werden wir uns sehen? Wie unseren Umgang mit der Pandemie, was wird sich geändert haben? Diese Fragen hat sich mein heutiger Gast gestellt und er hat sie natürlich auch beantwortet. Er ist nicht, wie Sie jetzt vielleicht vermuten werden, ein Philosoph. Er ist Ökonom, aber nicht irgendein Ökonom, sondern Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen im achten Tag, Marcel Fratscher.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Marcel Fratscher. Ich bin Berliner, Deutscher und Europäer. Bin als Ökonom ausgebildet worden, bin Wirtschaftswissenschaftler, schaue gerne über meinen Tellerrand der Ökonomie hinaus. Habe auch Philosophie und politische Philosophie mit in meinem Studium gehabt und ja, bin Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Eines der größten deutschen Forschungsinstitute im Bereich Wirtschaft und Gesellschaftsforschung und auch Professor an der Humboldt-Universität für Makroökonomie.
0: Herr Fratscher, Sie schauen sehr genau auf unsere Gegenwart, auf die Dinge, die in Politik, in Gesellschaft passieren. Lassen Sie uns doch teilhaben an Ihren aktuellen Gedanken rund um Corona-Pandemie und die Welt, wie wir sie zurzeit vorfinden.
1: Ja, ich glaube, viele von uns beschäftigen sich mit der Frage, was passiert da eigentlich gerade mit uns? Und ähm, ich habe die relativ ruhigen Sommermonate genutzt, ein neues Buch zu schreiben im Titel Die neue Aufklärung Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise. Und wie der Titel schon sagt, geht es mir gar nicht so sehr darum, was jetzt gerade passiert, sondern die Frage, wenn wir in 20 Jahren auf diese Pandemie zurückschauen, was wird sich geändert haben und was wird sich wegen dieser Pandemie geändert haben? Es werden viele wahrscheinlich im Hinterkopf haben, ganz viele negative Dinge. Ja, viele Menschen leiden, zahlen einen sehr hohen Preis. Es führt zu einer stärkeren sozialen Polarisierung. Unsere Gesellschaft wird weiter gespalten. Vor allem die schwächsten Menschen sind besonders stark getroffen. Und auch natürlich viele Unternehmen, die Wirtschaft leidet.
0: Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat aufgrund der Corona-Krise Standortschließungen und Stellenabbau angekündigt. Flugzeugbauer Airbus will in der Corona-Krise weltweit 15.000 Stellen streichen. Scheffler hat den Rotstift angesetzt. Bis Ende 2022 will der Automobil- und Industriezulieferer mit Stammsitz in Herzogenaurach weitere 4.400 Stellen streichen.
1: Aber... Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Krise auch eine Chance ist. Eine Chance für einen grundlegenden Wandel. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, die Menschheitsgeschichte und auch die letzten 100 Jahre in Deutschland, dann realisiert man, es waren eigentlich immer die großen Krisen, die großen Verwerfungen, die unser Land auch vorangebracht hat. Natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg, was die, die Nazi-Zeit für Deutschland dramatisch war. Sie hat aber dazu geführt, dass wir mit dem Grundgesetz und der sozialen Marktwirtschaft einen kompletten Kurswechsel vollzogen haben und eine Gesellschaftsform und auch eine Wirtschaftsform geschaffen haben, die extrem erfolgreich waren für das Wirtschaftswunder und für den Wohlstand, den wir heute haben. Gehen Sie mit der Konjunktur Gehen Sie mit auf diese Tour Nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett die Währungsreform wird unsere Lebensmöglichkeiten nicht beengen und erschweren, sondern sie wird uns alle umgekehrt in der Überzeugung festigen, dass ein fleißiges Volk in harter Arbeit trotz aller
0: Wittrigkeiten bestehen, gesunden und auch wieder zu neuer Wohlfahrt kommen kann.
1: Nehmen Sie die deutsche Wiedervereinigung auch jetzt im positiven Sinne, ein großes Ereignis, was die unser Land grundlegend verändert hat. Nicht nur in Ostdeutschland übrigens, sondern auch in Westdeutschland. Von den Werten her, vom Zusammenleben her, von der Rolle in Europa. Und ähnlich bin ich davon überzeugt, dass diese Pandemie sich viel in unseren Köpfen verändern wird. Deshalb auch der Titel Die neue Aufklärung. Dass es zu einem neuen Bewusstsein führt über vier zentrale Fragen. Und das ist, was ich im Buch anspreche. Einmal über die Frage, wie wollen wir zusammenleben als Gesellschaft? Was sind unsere Werte? Und das extrem Positive in dieser Pandemie ist, dass das eher das Gute in Menschen hervorgebracht hat. Wir haben ein extrem hohes Maß an Solidarität gesehen und Gemeinschaftssinn, was übrigens einer der wichtigen Gründe ist, weshalb Deutschland so viel besser durch diese Pandemie gekommen ist als andere Länder. Wir haben realisiert, wie wichtig ein starker, Sozialstaat und gute staatliche Institutionen sind, die schnell reagieren können, die helfen können, gerade den schwächsten Menschen helfen können. Wir verstehen auch, und das ist der dritte Teil meines Buchs, wie wichtig es ist, über die eigenen nationalen Grenzen hinauszuschauen, dem Nationalismus eine Absage zu erteilen und zu verstehen, dass die großen Herausforderungen unserer Zeit von Klimaschutz, von Digitalisierung, von sozialer Polarisierung, von Migration, von Umweltschutz, diese großen Themen nur gemeinsam gelöst werden können. Und der vierte große Teil und der vierte Teil dieses Bewusstseins, neuen Bewusstseins, ist, das, ist die Rolle der Wissenschaft. Dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen wichtigen Beitrag zu leisten haben. Schauen Sie sich an, wie die Virologen und Virologinnen für eine tolle Rolle gespielt haben, wichtige Rolle in dieser Pandemie gespielt haben. Auch das ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Ansicht nach. Also das Buch ist eine Hoffnung und auch eine Erwartung, dass diese Pandemie vieles zum Besseren ändern wird. Ich glaube, wir brauchen eine neue Aufklärung, ein neues Bewusstsein mit drei Elementen, wofür ich im Buch plädiere, einmal das Thema Autonomie, den einzelnen Menschen, den einzelnen Bürger und Bürgerinnen zu befähigen, ein eigenverantwortliches Leben zu leben, also Chancengleichheit. Zweitens, das Thema Universalismus, dass also wir allen Menschen die gleichen Chancen geben, dass alle eine Teilhabe daran haben und einen neuen Humanismus, also ein neues ethisches Verständnis, wie wir miteinander zusammenleben wollen, wie wir vor allem die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft behandeln wollen. Das ist letztlich das Buch, die neue Aufklärung, Plädoyer für ein solches neues Bewusstsein.
0: Herr Fratscher, Sie sind Ökonom und Auffällig ist doch, dass seit der globalen Finanzkrise bis hin zum Aufstieg von politischen Populisten es diesen Richtungsstreit gibt, den Sie im Buch ja auch sehr schön skizzieren. Haben wir es eigentlich mit einem Neoliberalismus zu tun, der in den vergangenen Jahren und auch noch jetzt die Weltordnung prägt und zwar negativ prägt? Eine schädliche Dominanz von Märkten über den Staat – oder gibt es mittlerweile eine zu starke Rolle des Staates mit schädlichen Folgen? Stichwort Klimapolitik und Corona-Maßnahmen. Wer hat denn nun Recht? Sie können uns bei dieser Frage ja hoffentlich helfen. Was ist eigentlich unser Hauptproblem? Das Versagen des Marktes oder ein Staatsversagen?
1: Beides ist die kurze Antwort und ich versuche das im Buch auch darzulegen. Es gibt Marktversagen ja, und dieser neoliberalismus ja, rotes Tuch für viele, aber lassen Sie mich beschreiben, was es ist. Also diese Gläubigkeit, der Markt weiß es immer besser und der Markt weiß es eben nicht immer besser. Und die globale Finanzkrise, aber auch viele andere Krisen sind ein Beleg dafür. Globale Finanzkrise war der Glauben, Banken können sich besser selber regulieren, lasst die mal machen. Und das funktioniert halt nicht. Ich würde aber auch warnen, zu glauben, der Staat könne alle Antworten geben. Und das ist die Gefahr in der Tat in dieser Krise. Selbst die größten Unternehmen wie Lufthansa laufen zum Staat und sagen, wir brauchen Hilfe. Ja, und das zeigt, wie wichtig ein starker Staat und auch ein guter Sozialstaat ist. Aber wir dürfen daraus nicht schließen, der Staat sollte jetzt bitte mal Unternehmen privatisieren und sollte den Markt beschneiden. Sondern das Buch ist auch ein Plädoyer für eine gesunde Balance. Und für mehr Teilhabe, mehr Chancengleichheit, mehr wirtschaftliche Dynamik, mehr Innovation braucht man eben diese Balance. Und für mich ist wichtig, dass ein guter Sozialstaat und eine starke staatliche Institution nicht heißt, immer größer. Der Staat muss immer mehr machen, sondern er muss die Dinge besser machen. Und auch im Sozialstaat geht es darum, dass der Staat die Menschen befähigt, ihnen Chancen eröffnet über ein gutes Bildungssystem, über gezielte Hilfen, auch regional, dass Menschen eben nicht abgehängt werden. Aber das heißt für mich nicht per se jetzt Steuern hoch und der Staat muss jetzt alles machen, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen einen besseren Staat. Deshalb, es gibt auch Staatsversagen zu Ihrer Frage, aber es gibt eben auch Marktversagen. Und hier eine gute Balance zu finden, das ist die große Herausforderung.
0: Ich würde gern Ihr Stichwort Teilhabe aufnehmen. Lassen Sie uns über die prägendste Entwicklung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte sprechen. Über den technologischen Wandel. Dieser Wandel hat ja nun jetzt alles bei uns auf den Kopf gestellt. Unser Sozialverhalten, unser Kommunikationsverhalten, die Art, wie wir einkaufen, wie wir arbeiten, leben, sogar die Art, wie wir lieben. Wie schaffen wir es nun hier in Deutschland, diesen Wandel nicht mehr nur als Konsument zu begleiten, sondern dieser Entwicklungen auch Herr zu werden? Stichwort digitale Teilhabe.
1: Ja, wie Sie es beschreiben, also für viele von uns hat sich das Leben komplett geändert durch die Digitalisierung, aber für viele Menschen eben auch nicht oder kaum. Und die Digitalisierung trägt zu dieser Polarisierung bei, wirtschaftlich, sozial, aber auch politisch den Diskurs, den wir haben. Und das ist in vielerlei Hinsicht ein Problem. Es führt zu einer politischen Polarisierung, zu heftigen Konflikten, aber es führt eben auch mit zur wirtschaftlichen Polarisierung. Viele, ja, wir sitzen hier in einem tollen, schicken Studio, wir sind sicherlich die Profiteure und Gewinner von diesem digitalen Wandel, weil wir das Glück hatten, die Qualifikation, die Ausbildung zu bekommen, die es uns hilft, das wirklich zu nutzen. Aber für viele Menschen geht das eben nicht. Und viele Regionen werden abgehängt, aber viele Menschen, die gewisse Qualifikationen haben, profitieren davon eben nicht. Viele haben sogar Sorge, dass ihr Arbeitsplatz dadurch wegfällt. Das ist übrigens nicht unbedingt jetzt Menschen nur mit geringem Einkommen, sondern häufig die Mittelschicht. Also ein gut qualifizierter Industriearbeiter oder Arbeiterin mit gutem Einkommen, da werden viele Jobs wegfallen. Und gleichzeitig noch ein kurzer zweiter Punkt, sehen wir halt auch, dass wir in Deutschland, in Europa, im Wettbewerb mit China, mit Asien, mit Korea, aber auch mit den USA, gerade in diesem Bereich zurückfallen. Also nicht wirklich wettbewerbsfähig sind. Und da sehe ich auch eine Polarisierung. Das ist nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft, sondern dass wir abgehängt werden, global gesehen, weil wir in Europa es einfach noch nicht geschafft haben, diese digitale Transformation voranzutreiben, die Unternehmen fit zu machen und eben auch die Menschen mitzunehmen.
0: Wie Sie ja eben zu Anfang schon betonten, wenn wir über Teilhabe am technischen Fortschritt reden, darf es uns ja eigentlich nicht nur um die wirtschaftliche Teilhabe oder um die staatliche Ebene gehen. Letztlich muss es uns am Ende ja vor allem immer um Menschen gehen. Was müssen wir denn tun, um auch die Teilhabechancen des Einzelnen zu stärken? Die soziale Mobilität in Deutschland ist ja gering. Das haben so viele Studien bereits gezeigt. Wer heute in eine finanziell schwache und bildungsferne Familie geboren wird, hat es noch schwerer als sogar in der Vergangenheit oder auch als in vielen anderen westlichen Ländern, eine gute Bildung zu erlangen und dadurch ja auch den sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg zu schaffen.
1: Ja, Sie, Sie sprechen natürlich ein zentrales Thema an, Chancengleichheit im, im Bereich Bildung und Ausbildung und da ist Deutschland nach wie vor nicht gut genug. Viel wird sehr stark in den ersten sechs Jahren in der frühkindlichen Bildung entschieden. Da hat Deutschland zwar Fortschritte gemacht, aber da müssen wir noch viel besser werden, viel bessere Qualität von Kitas, ein größeres Angebot, auch Ganztagsangebot, das gleiche gilt bei den Schulen. Es geht aber auch weiter im Arbeitsmarkt und das Thema lebenslanges Lernen, also dass ich mit 20 oder 25, wenn ich den ersten Berufsabschluss habe, eben nicht mit dem, was ich dann gelernt habe, mein ganzes Arbeitsleben gestalten kann, sondern dass ich mich ständig weiterentwickeln muss, auch fortbilden muss, vielleicht auch mal einen Kurswechsel vollziehen muss. Und da brauchen wir auch ein ganz anderes Bewusstsein, dass man eben nicht erst wartet, bis Menschen arbeitslos geworden sind oder ganze Branchen brach liegen, sondern den Menschen die Möglichkeit, die Chancen zu eröffnen, sich weiterzuentwickeln. Dazu gehört, wie gesagt, auch das lebenslange Lernen und vielleicht ganz kurz noch ein drittes Element, auch starke Sozialpartnerschaften. Ja, Deutschland hat einen relativ großen Niedriglohnbereich. Wir haben auch wirtschaftlich gesehen eine relativ geringe, oder zu geringe Teilhabe.
0: Was, was meinen Sie mit sozialen Partnerschaften? Können Sie das konkretisieren?
1: Sozialpartnerschaften geht um die Frage, wie Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen miteinander verhandeln, wie die miteinander Löhne aushandeln, Arbeitsbedingungen. Was ist mit Homeoffice? Wie können die Menschen Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten? Also hier geht es wirklich um die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen und wir sehen es beispielsweise daran, dass Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich hat. Das liegt nicht daran, dass wir mehr gering qualifizierte oder schlecht qualifizierte Menschen haben. Nein, es ist gewisserweise auch eine Reflexion davon, dass fast die Hälfte der deutschen Beschäftigten letztlich nicht über Tarifverträge abgesichert sind. Also niemanden haben, der für sie verhandelt. Und auch das ist ein Element, was für mich gar nicht ist jetzt Markt oder Staat, sondern einfach eine funktionierende soziale Marktwirtschaft zu schaffen, in denen Menschen Chancen bekommen, mehr Teilhabe ermöglicht wird. Und das betrifft eben, wie Sie eben angesprochen haben, Menschen aus Familien, die vielleicht wenig Bildung und wenig Einkommen haben. Das betrifft aber auch Frauen. Frauen viel mehr Chancen im Arbeitsmarkt zu eröffnen. Ich glaube, das ist das größte ungehobene wirtschaftliche Potenzial, das wir in Deutschland haben. Das geht, geht um Menschen mit Migrationshintergrund, das geht um eine zunehmende regionale Polarisierung, die wir auch in Deutschland sehen, eine zunehmende Süd-Nord-Gefälle. Also es hat ganz viele Dimensionen und um das jetzt positiv auszudrücken, wir haben ein unglaublich großes wirtschaftliches Potenzial in Deutschland, das wir einfach nicht heben, weil wir eben nicht diese Chancengleichheit haben.
0: Dann habe ich, Herr Fratscher, zum Abschluss unseres Gesprächs eine Bitte an Sie. Können Sie als Wirtschaftswissenschaftler uns denn Hoffnung machen, dass vielleicht durch die Corona-Pandemie, vielleicht durch diese Krisenerfahrung, wir in genau diesen Fragen ein bisschen flexibler werden, es ein Mindshift geben kann?
1: Ja, absolut. Mein Buch ist genau dieses Plädoyer. Am Anfang der Krise hieß es, die Krise bringt das Schlechte in den Menschen hervor. Und ich glaube jetzt sechs, sieben Monate nach Beginn können wir sagen, nein, es hat es nicht es hat das Gute hervorgebracht, ein enormes Maß an Solidarität, ein Verständnis dafür, dass man auch Leistung wieder honorieren muss, die ganzen systemrelevanten Berufe, für die man nicht nur applaudieren sollte, sondern bei einigen bei einem Pflegeberuf, die auch mittlerweile bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Also man sieht durchaus den Grund für den Optimismus. Klar, wir müssen allerdings auch noch ein bisschen durchhalten, denn jetzt kommt die zweite Welle, wir sind vielleicht hoffentlich mittendrin, dass sie jetzt auch bald wieder abflacht. Und wir dürfen diese Lehren aus der ersten Welle aus dem letzten halben Jahr nicht vergessen. Jetzt, wo die zweite Welle kommt, wo viele Menschen sagen, ich habe sowas von die Nase voll von, dieser, von diesem Zuhausebleiben und all diesen Restriktionen und all dieser Unsicherheit. Aber wir dürfen diese Lehren der ersten Welle nicht vergessen und haben das eigentlich in Deutschland super gemacht. Und ich hoffe, dass wir auch die zweite und die dritte Welle, wird es wahrscheinlich auch noch geben, genauso gut überstehen wie die erste.
0: Ich schlage vor, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns Marcel Fratscher und seiner Hoffnung anschließen. Aber nicht passiv, indem wir abwarten und einfach ins Blaue hoffen, sondern indem wir uns alle so verhalten, dass diese Hoffnung auch berechtigt ist. Der Hoffnung sozusagen ein Fundament geben. Und ich hoffe jetzt und freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Auf sehr, sehr bald. Ihre alle Dorn.